0: Slow Life Time, подкаст, в котором мы говорим о способах немного замедлиться, чтобы качественно улучшить свою жизнь. В круговороте событий мы не всегда успеваем уделять достаточно внимания главным вопросам и главным людям в нашей жизни. В данном подкасте мы говорим о принципах Slow Life, о том, что волнует каждого человека. Всем привет, друзья! Это второй выпуск подкаста Slow Lifetime. И с вами снова его ведущие, я Антин Клиптерген и, и Яна Сгульмингишева. Всем привет! Тема второго выпуска нашего подкаста, когда лучше начинать день сегодня вечером или завтра утром. В первую очередь хотелось бы сказать такое явление, как энергия. Вообще, что такое энергия? Мне кажется, каждый человек дает... Для себя свое определение энергии. Из этого слова есть очень много производных слов, например, энергетика и так далее, да? вообще энергия это какая-то некая такая неостязаемая субстанция, какая-то такая величина, какое-то явление, которое дает нам мощь, дает нам силу что-либо делать, да? которое заряжает нас.
1: То, что дает силы, да, там, быть активным, и, соответственно, есть разные источники, да, там, как получать эту энергию. Что есть, как правильно есть, физически нагрузки и так далее.
0: И вот, да, и, соответственно, нехватка вот этой силы. Эта энергия она порождает определенного рода проблемы для организма человека, для его жизнедеятельности, для его взаимодействия с окружающим миром и так далее. И поэтому как бы, эта тема сейчас, тема энергии, нехватки энергии, восполнения энергии, она становится все более и более актуальной, потому что мир на самом деле сегодня все больше и больше убыстряется. Поэтому для того, чтобы можно было более осознанно подходить к тому, как проживать свой день, мы решили взять именно эту тему. Когда лучше начинать день? То есть обычно люди, вот, так же, вот, как мы в прошлом эпизоде тоже говорили, что вот делятся на сов и жаворонков, то есть, соответственно, у кого-то больше энергии, в утренние часы, у кого-то больше энергии в вечерние часы, кто-то может позволить себе встать рано утром на пробежку, как сегодня на нас Гульда, <свят> а кто-то, к примеру, может спокойно сидеть всю ночь, заниматься интеллектуальным трудом, физическим трудом, может быть даже, ну я не знаю, заниматься какими-то своими хобби на протяжении всей ночи, но утром ему необходимо восполнить эту энергию. Или же, допустим, через некоторое время. То есть в любом случае, когда мы затрачиваем слишком много времени на что-либо, вместе с тем мы затрачиваем большое количество энергии, которую нам необходимо затем восполнить. И поэтому энергия — это составная часть того, как мы планируем свой день, свою деятельность в течение дня. И поэтому мы ее взяли качестве отправной точки, скажем так, для того, чтобы поговорить в рамках вот второго эпизода нашего подкаста.
1: Да, знаешь, я хотела сказать, ну да, энергия она как бы имеет свойство кончаться, и, наверное, все-таки помимо там еды, мне кажется, основной источник энергии это сон, потому что в течение дня мы что-то делаем и обязательно надо поспать. Причем хорошо поспать. И я недавно тоже несколько материалов видела. И опыты проводили, да, то есть вот тем же прысам не давали спать, и знаешь, через несколько дней умирали. Поэтому сон очень важен для восстановления той же энергии, сил. То есть это обязательно. Как говорят, мы третью часть жизни спим, проводим во сне. Но это очень важная функция организма для восстановления жизни.
0: Ну и, соответственно, получается, когда лучше а, начинать день сегодня вечером, вот сейчас, допустим, с началом сумерек, да, или же все-таки завтра утром с первыми лучами солнца. Это вот такой спорный вопрос, да, все зависит от того, насколько энергетически наполнен человек, да, и какие у него, наверное, планы на предстоящий день, ну и плюс еще его привычки. И здесь, наверное, стоит сказать об эффективных способах планирования. Да, да. А, ну, к примеру, я часто ловлю себя на мысли, что хотела бы вечером спланировать свой завтрашний день. Почему я так э, хочу планировать именно вечером накануне, да? Потому что знаю, что утром, проснувшись, к примеру, было время, когда я э, готовилась к э, участию в марафоне. Ну, не, не на всю марафонскую дистанцию, а на 10 километров. И мы ходили к легендарному казахстанскому бегуну Марату Желанбаеву. Ну, соответственно, я в 5.40 вставала, и десять 10 должна была быть на работе. Да? То есть, ну, а, вместе с тем, ну, в смысле, психо, как бы психологически я думала, я как будто уже поработала, столько всего сделала, но энергии было на самом деле очень много на тот момент. Но вечером я просто варилась с ног. И, если честно, накануне, допустим, если у меня пробежка была во вторник утром, то в понедельник вечером я думала, как же быстро, длится дни. неужели завтра снова пробежка? Видимо, потому что я сама внутренне как-то не сильно хотела на эти пробежки, потому что было холодно. Это было в конце марта мы начали. Первые наши занятия были в конце марта, и продолжались они до середины апреля. Но... Когда снег даже не растаял в конце марта. Было скользко, было холодно, зябко. Утром это вообще. То есть мне не хотелось. вот Именно из-за того, что вот эти сопутствующие какие-то факторы, они влияли на мой носок. И тогда я поняла, тогда впервые меня посетила мысль о том, что если бы я планировала свой день с утра, то я, скорее всего, проснувшись в 5.40, я подумала бы, нет, лучше я посплю еще пару часов. В 7.40 встану и поеду просто на работу в 9. Но так как я планировала свой день с вечера предыдущего дня, то я уже как бы знала, да, что с утра у меня пробежка, приезжаю домой, душ, опять еду на работу, потом у меня работа, там, я обычно 8, полдевятого освобождалась с работы в то время, потом приезжаю домой. То есть в течение дня у меня там все было расписано, и то, что я делаю на работе и так далее. Соответственно, вот тогда я поняла, что лучше планировать день, Накануне вечером.
1: <связь> ну вот я сегодня утром бегала. Да, я, конечно, приготовилась еще вчера. И я стою где-то после шести. Я, я тоже как бы за то, чтобы тренироваться с утра, потому что заряжаешься на весь день. Вот. И ä, вообще я обычно не встаю в шесть утра. <связь> я встаю позже на час где-то, но ну, я вышла сегодня где-то в восьми, но у меня очень много времени выходит на подготовку там, и соответственно, но я э, как бы, э, естественно, готовлюсь вечером, то есть я одежду всю подбираю, смотрю прогноз и так далее, вот, э, и думаю, что лучше делать, чтобы утром э, на ходу не думать да, об этом, а уже лежит, и ты одеваешься и выходишь.
0: Давай теперь еще поговорим ну, с Гуль, касательно того, вот, каким образом э, планирование с вечера может помочь нам э, сохранить энергию и эффективно ею пользоваться в течение дня, именно в плане интеллектуальной работы, для учебы, для работы, не только как в плане э, физического состояния организма, но еще и для более качественной работы
1: и учебы. Ну, это, наверное, тоже зависит от того, там, человек это, там, сама жаворонок, я, например, жаворонок, я к вечеру, конечно, уже все, мне спать надо, И я себя лучше чувствую с утра, поэтому я пытаюсь максимально что-то важное сделать утром, вот. Планировать нужно, потому что, вот сколько не слушала всяких разных э, рассказов о успешных людях, э, и, и исследования проводили, часть uh -huh. всего люди успешны, если они действительно планируют свой день. И не только день, э, я тоже это э, применяла, э, когда день, неделя и месяц. А потом ты смотришь, что ты выполнил, что не выполнил. Ну, то есть, получается, краткосрочные, долгосрочные виды планирования. Да, да, да. Ну, сейчас я как-то на это немножко забила. Я иногда даже и день не планирую, но, наверное, я все-таки буду опять ходить в колею. Но это помогает, потому что ты смотришь уже, да, что ты сделала, а что не сделал. Как надо перестроиться для того, чтобы... Да, планируемое, потому что это важно. А вот сама даже помню вот эти ощущения, да, вот когда ты все выполняешь, э, да, что uh -huh. планировал, прям такое облегчение на душе, сам, сам себя хвалишь, думаешь, какая-то молодец, там все сделала. Но знаешь, это редко вообще бывает, потому что, ну, бывают какие-то непредвиденные обстоятельства, как бы не планировалось, всегда что-то может там, вмешаться, неожиданно или по работе, или еще где-то там, у родственников. И тогда уже на ходу приходится план менять. Но в любом случае, конечно, планировать надо, потому что вот так вот думать, что это все на ходу решится, нет, потому что что-то вылетит из головы, забудешь, когда вспомнишь, тоже будет поздно. Поэтому, ну, такие цели и задачи, да, которые нужно к этой цели достигнуть, то выполнить они, конечно, важны. То есть, ну это, как еще говорят, это рационализация жизни для да, того, чтобы что-то сделать, достичь каких-то целей.
0: Насколько, знаешь, у нас сейчас у меня посетила такая мысль о том, что саваты или жаворонок – это практически то же самое, что первично курица или яйцо. Mm. Поясню почему. Mm -hmm. Допустим, жаворонком ты можешь быть, если ты утром рано встал, да, и ты полон энергии. Но и тогда, соответственно, в течение дня ты что-то делаешь, особенно в утренние часы, в течение дня чем-то занимаешься, и а к вечеру ты уже устаешь и рано ложишься спать. И, соответственно, завтра это повторяется. Повторяется, повторяется, и это входит в привычку. И человек считает, что он является жаворонком. Но если он, допустим, в течение дня что-то делал, вне зависимости от того, насколько он рано встал, он в любом случае вечером ложится поздно, то утром он, соответственно, встает уже разбитым, с меньшим запасом энергии. И с этим меньшим запасом энергии, чем необходимо ему на реализацию того, что он запланировал на этот день, он с этим запасом в течение дня каким-то образом доживает до вечера. И потом вечером он понимает, что он еще не доделал все, что запланировал, доделывает это вечером, сидит ночью. И потом утром ему в любом случае опять нужно вставать, к примеру, там, к 7 часам, чтобы поехать на работу. И это повторяется. Это, допустим, ну, там, в детстве могло повторяться, а, в студенческие годы. И также это может повторяться уже, когда человек работает. И он считает, что он просто сова. И он привыкает к этому ритму и говорит, «Все, я тогда буду приходить на работу к 10, я не могу к 8, я не могу к 9, я могу только к 10». А все только потому, что он немножко сдвинул свой график. То есть, соответственно, он ложится в 3 ночи, он не может встать в 7 утра, он может встать в 9. Оптимально. Оптимальное время для него, допустим, в 3 ночи ложится, в 9 утра встает. А тот, кто ложится, допустим, там в 10 вечера, он может себе позволить встать в 4 утра или в 5 утра и пойти на пробежку, и еще что-то сделать, позавтраку, что-то спланировать, медитировать и так далее. А когда ты затрачиваешь в течение дня небольшое количество энергии, которое э, у тебя есть с утра, его уже у тебя меньше, чем необходимо, да, на количество твоих задач в течение дня, Но ну, если ты их запланировал заранее, то тогда, ну, соответственно, мы увидим такую картину.
1: То есть ты хочешь сказать, что человек сам себя, да, делает себя жаворонкой или сову, да?
0: Ну да, то есть в принципе среднестатистический человек, он там, высыпается за определенное количество часов. Говорят же, что вот, есть такое утверждение, что человеку необходимо... 8 часов сна, да? 7-8 часов сна для взрослого человека. И вот этот сон он состоит из фаз примерно по 1,5 часа. У кого-то там час 15, час 20, у кого-то 1,5 часа, час 30, да? или там час 40. Да. Если по 1,5 часа в среднем брать, то тогда, допустим, 5 таких фаз достаточно, чтобы человек мог выспаться. 5 фаз это получается 7,5 часов. В зависимости от того, насколько длительно... Каждая фаза по длительности, из скольки минут она состоит в среднем, да, допустим, из, если а, из полутора часов, значит, 90 минут. И, соответственно, если у кого-то, может быть, там, 100 минут, у кого-то 80 минут. Соответственно, поэтому от этого и зависит, насколько а, быстро или не очень быстро человек может выспаться, вне зависимости от того, насколько он был уставшим накануне. И если человек, к примеру, ну я так считаю, сдвинул свои часы бодрствования, немного в сторону, ну, в смысле, позже, то, соответственно, он будет позже вставать, потому что ему необходимо вот это количество, там, 4-5 фаз. 4 фазы – это примерно 6 часов, а если он спит меньше, тогда он спит, соответственно, там, 3 фазы. И бывает такое даже, что человек спит, допустим, даже не 5 фаз, а 6-7 фаз, да, но он все равно не высыпается, потому что он проснулся в середине этой фазы. Да, вот, в середине да. своего глубокого сна, да. и, соответственно, он не вышел из, из состояния глубокого сна и ходит в течение дня такой, как ежик в тумане. Да, да, да. Вот.
1: Ну знаешь, я еще хотела сказать, очень важно вот для меня, uh -huh. например, uh -huh. вообще-то нужно настраиваться <свят> и тоже с вечера. Вот, например, на ту же пробежку, да, я потому что встаю на нее раньше, как бы, вот этот настрой он важен, потому что когда я встаю на час раньше а, угу. все-таки себя нормально чувствую. Да, вот давайте поговорим про краткосрочные и долгосрочные угу.
0: виды планирования. То есть краткосрочные, да, в принципе, это один день. Или там, к примеру, несколько часов. Допустим, мы вот сейчас сели записывать очередной выпуск подкаста, и мы знаем, что на это мы примерно выделили определенное количество времени. Угу. А, выбрали тему, да. То есть мы настроились, мы договорились по времени, и мы знаем, что, а, чего мы ожидаем. То есть всегда необходим какой-то определенный перечень составляющих планирования. Мы должны знать период, мы должны знать ну, периодичность или периода, да? да, как часто да. это явление, ну, эту работу мы бу ну, будем говорить, что работу, да? эту работу мы будем повторять. Длительность этой работы, mm -hmm. то что нам необходимо для этого? Ну, к примеру, ноутбук необходим, или же пишущие принадлежности, да, там, ручка, карандаш и так далее. Ну, что необходимо для этого? Там, тихое помещение, или же наоборот, если это, допустим, какая-то запланированная прогулка, допустим, та же самая скандинавская ходьба, необходимо, чтобы были палочки, спортивная обувь, если вдруг дождь пойдет, дождевик. Ну, то есть то, что необходимо нам, необходимый минимум да, для того, чтобы мы выполнили эту работу. Ну и, соответственно, краткосрочные планы – это вот на один день, на несколько часов, могут, также могут быть на неделю или же на месяц. А, допустим, там в изучении, к примеру, иностранного языка я хочу достигнуть уровня, вот сейчас у меня уровень А1.1, а я хочу, чтобы был уровень А1.2, к примеру. За месяц этого вполне можно достигнуть. Ну и долгосрочные планы обычно, вот как, когда устраиваешься на работу, обычно спрашивают да, – Кем вы видите себя через пять лет? Какие у вас планы в жизни через два года? Вот типа такого. Это получается долгосрочные планирование. То есть каждый человек, в принципе, наверное, хоть раз в жизни задумывался о том, кем он видит себя через несколько лет.
1: Ну, знаешь, я как бы... Я использую только день, неделя, месяц. Слишком далеко я не заглядываю. Хотя... Где-то вычитала, что перед Новым годом, да, там вот, я не знаю, 30 или 31 -го декабря цели на год все-таки лучше определить. Я даже что-то пыталась, но по-моему я потом про это благополучно забыла. Вот. Поэтому для меня более удобно все-таки планировать день, неделя и месяц и потом смотреть. Ну и по там, на ближайшее время по часам ну, очень легко использовать. В основном день, неделя, месяц. Нет, ну почему? Допустим,
0: сегодня мы же с тобой сейчас использовали. Но это планируем. Да. К примеру, там, ближайшие два часа мы вот запланировали с тобой, что будем записывать подкаст. И мы его запланировали по времени вчера утром, да? Мы созвонились. Вот, допустим, к примеру, мне это удобно. Если я знаю, что у меня в течение дня пока э, воскресенье у меня более или менее свободно, у меня есть какой-то определенный перечень вещей, которые я должна сделать, сходить за покупками, еще что-то сделать, да, в выходной день. И я знаю, что есть более серьезные вещи, которые я должна спланировать с кем-то. Допустим, встреча с кем-то, да, запись подкаста с тобой, еще что-то. То есть то, что зависит не только от меня, 50 на 50. Даже то, что зависит только от меня, часто бывает такое, что тоже может быть 50 на 50. Да? Допустим, кто-то позвонил, что-то случилось и так далее, и ты бежишь куда-то, и, соответственно, ты не располагаешь полностью своим временем. А в данном случае, когда еще есть вторая сторона, то тогда вообще необходимо планировать изначально, хотя бы сзади. И, соответственно, мы с тобой договорились по времени, и я уже все свои дела подстроила под это время, чтобы все сделать или до, или уже после. Это вот как раз-таки и один из методов э, краткосрочного планирования mm -hmm. на один день, на неделю. Но долгосрочное планирование, я считаю, что оно эффективно, но его необходимо периодически пересматривать. Допустим, вы, если сделали себе План на 10 лет вперед, то каждые полгода, каждый год необходимо пересматривать его просто или хотя бы просматривать. Потому что, допустим, кто-то запланировал, что через 5 лет он пойдет на повышение на работе да, на определенную позицию. А, к примеру, ну вот в стране случился там кризис да, <сёк hotter> из-за коронавируса, ну, в определенной сфере, к примеру, да. И эта сфера сейчас она уже не является такой прибыльной, а у него ипотека, и ему еще платить ее лет 15. И учитывая, что заработную плату им э, на работе сократили на 30%, сотрудников на 30% сокращают, и ну, штат да, и сокращают ключевые позиции топ-менеджеров да, на работе, то скорее всего э, он на этой позиции через пять лет не будет допустим, прошло 4 года да, с того момента, и сейчас остался год. Он думал, вот как раз через 5 лет я смогу дорасти до этой позиции. Но сейчас он понимает, что он не сможет а, занять эту позицию по такой простой причине, что в стране а, сейчас произошла такая ситуация, не зависящая ни от него, ни от его работодателей. И, соответственно, допустим, человек он а, планировал это 4 года назад. И а, если он сейчас не пересмотрит свой план, то этот его план будет нереализуем. А, потому что ну, в ближайшее время, скорее всего, вот, вот эта пандемия, она, если даже не будет набирать обороты, то не пойдет прям на спад, на убыль, да? И, соответственно, он должен как-то пересмотреть, возможно, в другой фирме он может найти такую же позицию. Или же, если ему необходима была именно эта позиция, исходя из того, сколько он зарабатывал бы на этой позиции, да, mm -hmm. то, возможно, ему необходимо просто найти подработку. Вот, вот эти долгосрочные планы, их можно и нужно пересматривать. Mm -hmm. Возможно, вы а, там, один пунктик небольшой пересмотрите. То есть он хочет занять позицию начальника управления, к примеру, да? но он может занять не в этой фирме, а в другой фирме. То есть какая разница? В принципе, для его этой мечты, там, ну, то есть этот его план ре реализовался, потому что изначально он хотел просто зарабатывать больше, занимая позицию выше. Вот таким образом, я считаю, что как бы, всегда необходимо возвращаться к своему долгосрочному плану, вот, к той отправной точке и к последней точке, к которой человек стремится. Потому что время быстротечное, и сейчас все меняется. И надо учитывать, что сегодня я уже не тот человек которым была пять лет назад. Тогда я ставила себе цели, исходя из той информации, которая была на тот момент, которую я обладала, которая вообще аккумулировалась в той сфере, в которой я работала. Mm -hmm. Пять лет назад я работала в совсем другой сфере, да, в информационной. Mm -hmm. Сейчас я работаю в совсем другой сфере. То есть человек должен, даже если он работает в той же самой сфере, допустим, это учитель начальных классов, после колледжа, учительница, выпускница колледжа стала учительницей, и она планирует до пенсии работать на этой же должности. Да? Но, тем не менее, у нее же есть планы касательно повышения квалификации, получения высшего образования, повышения квалификации и так далее, и так далее. Да? То есть, возможно, она хочет возить своих детей, учеников на городские республиканские олимпиады. Может быть, она может открыть для себя какие-то курсы да, сама обучиться чему-то и потом обучать детей Какую-то методику может разработать Не только для первоклассников, но и, может быть, для дошкалят, чтобы, Потому что она будет уже разбираться в деталях и тонкостях того Насколько эффективны и неэффективны те методы и методики Посредством которых обучают дошкалят Потому что она видит результат ну, что в первом классе они приходят, там что-то знают и а что-то не знают, что, там, допустим, в разнобой, да, например. Ну, то есть всегда необходимо мыслить глобально и уметь, не боясь, пересматривать какие-то свои планы.
1: Не, ну, это само собой, конечно, поэтому долгосрочные планы вообще даже на пять лет очень сложно выстраивать, потому что может там, в течение не то что там, нескольких месяцев, может в течение нескольких недель что-то изменится, может быть, поступит какое-то предложение другое совершенно, более перспективное. Там. Mm -hmm. Может быть, куда-нибудь съездишь на конференцию, и там встретишься с какими-то людьми, с которыми можешь какой-то проект. Там. Поэтому, я думаю, максимально это год, а такие долгосрочные на 5 и 10, это вообще очень сложно предугадать. И, и они, конечно, естественно, будут меняться. Но если подытожить, конечно, планирование нужно. И мы, наверное, ответим на вопрос, что все-таки да, планировать лучше заранее. С вечера. День начинается с вечера. Ну и оказалось, что как бы и ты, и я здесь как бы единодушные. Вот. Возможно, у кого-то есть другой опыт. Но знаешь, иногда у меня бывало так, что вечером уже не было сил, да, и я утром рано вставала и думала, как набросать. Бывает. Но с вечера, конечно, удобнее, потому что здесь важен настрой. Ну, конечно,
0: в принципе, для каждого человека это все индивидуально решается, да? да. И плюс еще даже для одного и того же человека Одни и те же действия в разные периоды его жизни решаются ну, как бы по-разному. Да? То есть что-то удобнее планировать с вечера, что-то ты уже устал до такой степени, что ты думаешь утро, вечером мудренее. Да. Об этом я подумаю завтра, как говорила героиня. Как говорила Скарлету Хару. Об этом я подумаю завтра. То есть Бывают такие периоды, когда, может быть, человек просто сильно утомлен Или же, наоборот, у него не то настроение Ну или же там что-то у него болит Или еще что-то случилось, да, семейные проблемы и так далее Или просто он прокрастинирует, он просто не хочет заниматься сейчас именно этим делом, да Оно у него вызывает какие-то негативные эмоции, возможно И он думает, нет, я лучше высплюсь хорошенько и сяду с утра То есть это все всегда индивидуально но в целом я склоняюсь к тому, что лучше планировать, конечно, все заранее. Тогда и меньше шансов, в кавычках, шансов на стресс, негодование по поводу того, что что-то не случилось. Хотя сопутствующие какие-то переживания и так далее не в любом случае будут, если это какие-то, если это, допустим, реализация какого-то большого проекта или же какой-то существенный шаг в жизни человека, да, mm. и, и так далее. То есть э, мы же сейчас просто в целом говорим, а так планирование вообще, оно ну, связано со всем в жизни, да. То есть э, начиная с того, во что одеться утром, да, то есть надо посмотреть погоду, прогноз погоды и так далее. Если мы же сейчас живем в век высоких технологий, когда мы можем заранее знать, да, какая будет погода, yeah. с вероятностью 80-90%, по крайней мере, как минимум, да? а не так, что как вот 2-3 века назад встал утром, посмотрел, о, оказывается снег выпал. Да? Мы, допустим, уже заранее знаем, что надвигается циклон, через три дня будет на территории Центрального Казахстана большой циклон, да? ну, к примеру. Вот. И, то есть, начиная с таких небольших вопросов, заканчивая вопросами того, где человек хочет учиться в университете, в другой стране или в этой стране. То есть это все вот взаимосвязано. Краткосрочные и долгосрочные проекты, они требуют в любом случае планирования. Хотя бы примерного, приблизительного. Потому что это большой... Как я считаю, что это составная часть нашей жизни. Ну и вот на этой ноте, наверное, мы закончим да. второй выпуск нашего подкаста Slow Lifetime, в котором мы говорим о том, как можно замедлиться, как можно эффективнее жить для того, чтобы жить было легче, для того, чтобы можно было глубже проживать с жизнью. Ну все, всем пока, всем до скорой встречи. Пока-пока. Slow lifetime. Мы говорим о том, что волнует каждого.